0: Al libro de los jueces de Israel, capítulo 16. Vamos. Jueces, capítulo 16 y versículo 19. Vamos a estar leyendo. Libro de los jueces, 16 y 19. Dice, después de hacerlo dormir. Sobre sus rodillas ella llamó a un hombre para que le cortara las siete trenzas de su cabello Así comenzó a dominarlo y su fuerza lo abandonó Hasta ahí vamos a leer, vamos a orar Señor dejamos en tus manos la predicación de tu palabra Danos poder, unción, revelación y autoridad para compartir tu palabra en esta tarde Bendícenos Señor en el nombre de Jesús, amén, amén y amén Tome su asiento por favor, ahí estamos El despertar de los gigantes, diga conmigo gigantes El despertar de los gigantes, vamos a hablar estas próximas semanas No no será muy extenso Este estudio, esta serie Pero vamos a hablar de los gigantes De los gigantes que Dios quiere formar En su pueblo, en la iglesia En sus hijos y en sus hijas A través de la vida de un hombre llamado Sansón Estoy seguro que usted conoce acerca de Sansón De alguna manera Y su historia está ahí en el libro de los jueces Démonos uno más ahí, fíjese bien Dice el texto, después de hacerlo dormir Y es que ese sueño espiritual Será el punto de partida, mire, será el punto de partida De las grandes derrotas del enemigo Sobre aquellos que hemos sido llamados a hacer las grandes obras de Dios Después de hacerlo dormir, comenzó a dominarlo Para que Satanás pueda dominarte, primero va a dormirte Para que el enemigo pueda dominar tu voluntad, tu fe, tus sueños, tus metas, tu matrimonio, tu familia Lo primero que el enemigo hará es dormirnos, sedarnos Para que quedemos en un estado de estupor, estuporosos Porque en esas condiciones no podemos analizar bien las cosas Ni discernir bien los caminos Ni saber si es hacia la derecha o hacia la izquierda Las trampas sutiles en una iglesia adormitada Se convierten en grandes caídas Porque no sabe discernir en Bien y el mal Entre lo correcto y lo incorrecto Entre la victoria y la derrota Entre el aliado y el enemigo Entre la verdad del evangelio Y la palabra y cualquier otra verdad Antes De destruir a tus hijos Y a tus hijas Satanás te va a dormir a ti papá, te va a dormir a ti mamá Porque en ese sueño perderás la dimensión de la batalla Y sobre todo la dimensión de la victoria que Dios quiere traer a tu vida Estaba el gran conquistador Napoleón Bonaparte reunido con sus generales Y estaba frente a él un mapa mundi, un mapa del mundo Y de repente levanta su brazo y señala a una nación Y dice esto He ahí un gigante dormido Dejadle que duerma, dijo Si se despierta, sacudirá al mundo Y señalaba a la nación china Quizá ahora nos damos cuenta que Napoleón tenía razón Creo que muchas veces el enemigo reúne a sus sus generales demoníacos A las huestes del infierno y quizá comienza a señalar A algunos de los que estamos aquí ahora, tal vez a mí en primer lugar Quizás a Carito que está aquí enfrente de mí ahora Quizás a mi hermana Marina que está aquí al frente Quizás empieza a señalarnos a algunos Allá arriba, acá en el centro Allá en la parte lateral Tal vez a Michelle que está aquí a mi lado ahora Quizás a Yesenia que está acá Y están los demonios Y de repente Satanás dice ¡Mírenlos! Vuelve su... Su dedo amenazador a la iglesia del camino. Y dice, mírenlos. Son gigantes. Si Ellos logran creer Y vivir las promesas Que se les han entregado En esos 66 libros llamados la Biblia Si ellos se levantaran En las madrugadas a levantar manos Santas delante del trono De la gracia, si ellos Lograran levantar sus manos En alabanza al Señor En medio de sus pruebas Si ellas lograran Levantar sus corazones Para servir a Dios, nos Harían pedazos Nos destruirían Destruirían las obras de las tinieblas Destruirían las obras de la maldad Pero están dormidos Así que la, el diablo dice No los despierten Déjenlos dormir Porque dormidos son vulnerables dormidos están paralizados pero si se despiertan nos causarán mucho daño yo era guitarrista líder en una banda de rock de joven en esa banda maldecíamos a Dios así que si usted está preocupado porque su hijo o su hija no va a venir a los pies de Jesús porque es desobediente hermano, hermana yo maldecía a Dios ahora le sirvo al Rey de Reyes y Señor de Señores no pierda la esperanza siga batallando siga peleando pelee ese es el alma más importante que usted va a ganar en esta tierra Víamos música loca, diabólica. ¿Sabe cuántos demonios vi yo en, ese, en esa temporada de locura? ¿Sabe cuántas pesadillas tuve en las noches a causa de toda esa influencia tóxica en mi vida espiritual? ¿sabe cuántas veces un demonio vino a hablar a mi oído para decirme que tenía mi vida en sus manos y en sus garras? ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Ahora los encuentro! ¡Ahora nos echamos unos cuantos rounds en la madrugada! ¡Pero en ese tiempo, ni uno! en ese tiempo era como que el enemigo le decía ahí déjenlo ahí que siguen su onda porque si se despierta porque si logra, ver a, si logra ver a uno de esos demonios ¿sabe qué iba a hacer? iba a salir corriendo a donde mi papá y mi papá lo iba a reprender en el nombre de Jesús y hasta ahí iba a llegar la obra del enemigo en mi vida ¿sabes por qué no ha pasado nada todavía en tu vida? es porque el enemigo prefiere arrullarte y tenerte dormido como Sansón dormía en las piernas de una prostituta pero hoy tenemos malas noticias para el infierno es el despertar de los gigantes Es el despertar de la obra gloriosa del Espíritu Santo de Dios Es el despertar de los dones del Espíritu en tu vida Es el despertar del poder del Evangelio en tu casa, en tu matrimonio, en tu vida Es el despertar de la iglesia y cuando la iglesia despierta Vienen tiempos de avivamiento a las naciones Es la hora de la doble porción del Espíritu Santo a través de una iglesia Viva Fuerte Y vigorosa Dios es fiel Y es el despertar A la vida de poder Fe Y victoria Diga conmigo poder Fe Y victoria Ahora díganlo con convicción Poder Fe Y victoria Una vez más Poder Fe y victoria Una última vez muy fuerte Poder, fe y victoria En tu vida Ya no amareitos Cabizbajos Achicopalados Sin ganas de levantarte en la mañana, sin ganas de salir de la cama. Sin destino, sin ideas claras. Frustrados, hermanos, solo tenemos una vida sobre esta tierra y debemos vivirla al máximo. No podemos vivir la única vida que tendremos sobre esta tierra Tristes Sin destino Sin propósito Quejumbrosos Amargados Y cosas semejantes a estas Tus hijos ni se te acercan Tu esposo peor Tu esposa ya no digamos Tus amigos y tus amigas Ya te etiquetaron tus compañeros El amargado La amargada Como dice el profeta La desolada Ya no más Porque hemos sido llamados a vivir una vida plena de poder, de fe y victoria En donde el nombre de Jesucristo será en gran manera glorificado El nombre de Jesús será exaltado a través de tu vida Así que comienza a tomar Esas amarras espirituales Esos lazos espirituales Esas cadenas espirituales Que están drenando tu ánimo Que están drenando tu fe Que están drenando tu entusiasmo Que te están eh, manteniendo atado Que te mantienen atada A una condición de derrota A una condición de perdición Jesucristo no vino a esta tierra A dar hasta la última Última gota de su sangre Para que tú y yo Permanezcamos atados a la esclavitud De la depresión De la ansiedad De la soledad Jesucristo vino Para hacernos verdaderamente libres Las cosas difíciles y duras que pasaron Pasaron No digo Que no tienen un valor No digo que sea fácil Pero hay que seguir adelante Y la unción del Espíritu Santo Está disponible Para que tú y yo Siempre tengamos la capacidad De De seguir adelante hay heridas profundas ciertamente las hay Grandes pérdidas ciertamente las hay Hay dolor en el corazón, confusión Y quizás una buena cantidad de preguntas Que todavía no tienen respuestas Ciertamente las hay Pero esta tarde yo te animo a una cosa Confía en el Dios al cual tú estás adorando Porque todas las cosas ayudan a bien A los que confían en en el Señor Confía en Él Y marchemos A una vida de poder Fe Y victoria No te duermas Bueno para algunos es literal En este momento no se duerma Pero no te duermas Espiritualmente No te duermas Porque algo está a punto de suceder Algo está por suceder en tu vida Algo está por suceder en tu hijo y en tu hija Algo está a punto de suceder en tus finanzas Algo está a punto de suceder en la casa del Señor Algo está a punto de suceder en las naciones Algo está a punto de suceder Y si estás dormido, si estás dormido espiritualmente Estás inconsciente de la situación y te lo vas a perder Algunos están viviendo en una vida espiritual, monótona, aburrida, precisamente por un adormecimiento espiritual. Una noche de estas me quedé dormido y ya era noche recuerdo estábamos ha sido una semana muy intensa la semana pasada estuvimos fuera toda la semana con rosario estuvimos en la asamblea general de alianza evangélica latina más de 20 naciones representadas fuimos a representar al salvador y bueno mucho trabajo mucho mucho trabajo desde las siete y media de la mañana hasta las 9 de la noche Estábamos en nueva york todo el día trabajando bueno y cuando volvemos Hay una tonelada de cosas Esperando cuando regresamos Entonces Total estaba muy fatigado Y me quedé dormido Pienso yo que dormí Unos 10 minutos tal vez Y me desperté agitado Y Rosario me dice ¿Qué pasa? Le, dijo, le dije oremos Acabo de tener una pesadilla horrible Y bueno, no estoy aquí para contarle mis pesadillas, pero el asunto tenía que ver con una obra demoníaca Con una maldición y yo le dije, yo me desperté agitado, le dije Rosario, oremos, oremos, le conté el sueño Y me dice, no definitivamente este este es un asunto muy espiritual Estamos en un mes que es interesante, de hecho hoy termina ese mes y yo tengo algunas historias de terror que contarle al respecto del mes de octubre y no se las voy a contar ahora, pero sí he percibido que en el mes de octubre sí hay un mover espiritual diferente. Pero lo que estoy tratando de decirles es que en el momento me desperté agitado y comenzamos a orar y comenzamos a, a reprender y comenzamos a... A hacer guerra espiritual Y comenzamos a sentir y a percibir La presencia del Espíritu Santo En medio de nosotros Y la obra del Espíritu Santo En medio de nuestras vidas Fluyendo, liberando, actuando Lo que quiero decirle mi querido hermano Es que cuando usted está Con sus sentidos espirituales conectados Yo te voy a garantizar algo Tu vida espiritual jamás podrá ser aburrida El maestro envió a los discípulos en parejas. Les dijo oren por los enfermos. Díganle a las personas. El reino de los cielos se ha acercado. Cuando regresaron. Dice la Biblia que venían gozosos. Diga conmigo gozosos. Ahora más fuerte gozosos. ¿Sabe por qué venían gozosos? Porque oraron por los enfermos. Ellos mismos lo dijeron. Señor, hasta los demonios se nos sujetaban. Cuando tú estás caminando en la obra del Espíritu Santo de Dios. Cuando tú estás caminando en el plan perfecto de Dios. Yo te garantizo algo. No tienes tiempo ni para deprimirte. Vives con gozo. Vives con esperanza. Vives con expectativa Por eso el enemigo Quiere adormecer espiritualmente A la iglesia ¿Sabes por qué? Porque algo está a punto de suceder En tu casa Un avivamiento en tus hijos Un avivamiento en tu familia Un avivamiento en tu corazón El enemigo le conviene Que estés dormido Pero hoy es el despertar De los gigantes Jueces 16 Versículo 1 Dale uno más Michelle, gracias Ahí está muy bien, ahí déjalo No duermas porque mientras duermes Algo está a punto de suceder Versículo 1 Jueces 16 Un día Sansón Fue a Gaza Donde vio a una prostituta Entonces entró Para pasar la noche con ella Al pueblo de Gaza se le anunció Sansón ha venido aquí Así que rodearon el lugar Y toda la noche estuvieron al acecho Junto a la puerta de la ciudad Se quedaron quietos durante toda la noche Diciendo lo mataremos al amanecer Pero Sansón Estuvo acostado allí hasta la medianoche Luego se levantó y arrancó las puertas de la entrada de la ciudad Junto con sus dos postes, con cerrojo y todo Se las echó al hombro y las llevó hasta la cima del monte Que está frente a Hebrón Sansón era un nazareo, diga conmigo nazareo no Nazareno es Nazareo el Nazareato era una condición planteada desde allá desde la ley cuando Dios le da la ley a Moisés en el monte Sinaí era una condición de consagración desde antes del nacer un Nazareo estaba consagrado a Dios Desde antes de su nacimiento Y habían algunas condiciones importantes Acerca del Nazareato Entre ellas, en primer lugar Un Nazareo no podía casarse con una mujer Que no fuera de la casa de Israel Segundo lugar, entre otras cosas Un Nazareo no podía tocar Un cuerpo muerto No podía entrar en contacto con muerte Porque se contaminaba Un nazareo Entre otras cosas No podía emborracharse Un nazareo No podía cortar su cabellera Sansón Faltó a todas esas leyes Manoa era el papá de Sansón Y su esposa no sabe su nombre, la Biblia no lo dice Pero el ángel de Jehová se le presentó a la esposa de Manoa, Mamá de Sansón y le dijo Vas, tú eres estéril pero vas a dar a luz un hijo Que será un libertador El niño será Nazareo Estará consagrado para una misión La misión de Sansón era Ser la peor pesadilla de los filisteos Sansón nació Para vivir como un libertador De la casa de Israel Vivió nació para vivir Para ser un libertador Tenía una misión Pelear contra los filisteos Y mantener a Israel en victorias Esposa de Manoa, fue donde Manoa y le dijo, mira, se me apareció un ángel y me dijo esto. Y Manoa le dice, ¿de qué me estás hablando? No tengo idea ¿qué, qué está pasando. Y le dice, Manoa, a la mujer, si se te vuelve a aparecer este ángel, avísame. Y ciertamente el ángel de Jehová volvió a aparecer. Y la mujer le dice al ángel, espérame aquí. Dios bendito, ¿qué clase de diálogos son esos? Espérame aquí voy a llamar a mi esposo Él está en el campo no te vayas Se va la mujer llega donde Manoa Y le dice mira allá está el ángel ¿Qué? ya sí, vamos pues Y llegan y ahí está el ángel esperándolos Y le dice Manoa A ver explícame Porque yo a esta mujer no le creo Si sí, Ella es estéril pero van a dar a luz Un libertador Y le dice Manoa Y qué tengo que hacer y el ángel le dice, la mujer tiene que cuidar su alimentación, le da unas instrucciones acerca de lo que ella podía y no podía comer. Y Manuel le vuelve a preguntar, pero ¿cómo hago? ¿Cómo voy a criar a este niño? ¿Cómo se forma un libertador? ¿Cómo puedo criar a un libertador, a un Nazareo? ¿Qué tenemos que hacer? Y el ángel de Jehová le vuelve a decir: La mujer tiene que cuidarse de esto, esto y esto, y esto. Manoel está preguntando acerca del niño, pero el ángel le, le responde acerca de los padres. Porque a veces los padres le decimos a Dios ¿Cómo hago para que este niño te ame? ¿Cómo hago para que esta niña te adore? ¿Cómo hago para que esta niña te sirva? Y Dios nos dice, tú eres el ejemplo Yo recuerdo que cuando Carlos David nació Y tiene 17 años Cuando tenía como una semana de nacido Estaba yo muy espiritual chileándole en la madrugada Y haciendo una de esas oraciones espirituales Que los papás queremos hacer Y estoy orando por él Y yo Padre bendícelo, Levántalo como, como un baluarte de la verdad Padre levántalo como un avivador Señor Que esté consagrado Padre Levántalo y Dios me dice Mira Carlos yo no voy a hacer lo que tú tienes que hacer Si quieres que él sea un hombre de oración Entonces tú debes ser un hombre de oración Si quieres que tu hijo sea un adorador, entonces tú debes ser un adorador Papá y mamá, no te duermas No dejes que YouTube esté enseñándole a tus hijos mientras tú y yo estamos dormidos en Netflix no dejes que Instagram o TikTok esté enseñándole a tus hijos y a tus hijas Acerca de la sexualidad Mientras tú y yo Estamos divirtiéndonos con el Facebook Porque si saldrán hombres y mujeres de bien temerosos de Dios apartados del mal consagrados para la obra del evangelio con la bendición de Dios en sus vidas de nuestras casas, nuestros hijos y nuestras hijas es porque tuvieron padres que estaban enfocados, concentrados y comprometidos con modelar el evangelio de Jesucristo a sus hijos Qué incómodo verdad Porque esa no es labor Ni del pastor Ni de los maestros De la escuela bíblica El mejor maestro de la biblia Que tus hijos pueden tener Debe ser tú Entonces Satanás sabe que los gigantes han sido despertados y están rescatando a las nuevas generaciones con las que a él le encanta deleitarse. Alguien diga gloria a Dios en este lugar y dele palmas y alabanza al Espíritu Santo. Pero ahora Sansón está entrando a Gaza, territorio filisteo Está entrando a territorio enemigo, número dos, está con una prostituta El Nazareo, aquel que fue llamado a ser el libertador de Israel y el dolor de cabeza de los filisteos, ahora está en pecado sexual, en territorio filisteo y duerme entró para pasar la noche con ella y mientras Sansón está pasando su noche con la prostituta Dormido, Lo que él no sabe es que los filisteos están rodeándolo Y están preparando una trampa Para aniquilarlo y para destruirlo Cuídate en el campo de la tentación No duermas en el campo de la tentación En el campo de la tentación es peligroso estar La palabra de Dios dice que somos tentados de nuestra propia concupiscencia. Diga conmigo: concupiscencia. Ahora dígalo otra vez: concupiscencia. ¿Qué significa esa palabra tan extraña? La concupiscencia es nuestra tendencia muy personal al pecado le voy a poner un ejemplo quizás haya alguien que tiene debilidad con el alcohol entonces esa persona si mira una botella de licor empieza a temblar Y es un cristiano Es una hija de Dios Pero su concupiscencia Su tendencia muy particular Al pecado Tiene una batalla con este asunto Quizás habrá alguien Que su concupiscencia Es una batalla en el tema de la pornografía Tiene un deseo por correr a imágenes pornográficas Hombres o mujeres Hay otros hermanos y hermanas Que con su concupiscencia Tienen que luchar con algo llamado chambre Diga conmigo chambre Diga conmigo chambre A ver quiero a veces no se le manifiesta algo algo aquí Tiene un deseo permanente, constante y continuo de estar hablando de alguien. Con todos los que estamos aquí tenemos una tentación que nos hace temblar. Todos, todos. Los tecladistas son tremendos con esas cosas. Sí que te está hablando el Señor hoy brother. <ríe> La vez pasada una de Mis hijas me dijo Papi hoy no te acabaste Al del teclado Me dijo Ay mi amor se me olvidó Le dije Pero No te vuelvo a fallar Le dije <ríe> Así que usted sabe Como dice El famoso refrán Usted sabe dónde le aprieta el zapato Y sabe qué. Satanás también lo sabe Y Un día de estos, yo no sé ni por qué Pero un día de estos Me recordé De que cuando yo tenía como unos 16 años Hubo un tipo en la calle ahí En la colonia donde vivíamos Que me regaló Estábamos con otro amigo Y nos regaló un pucho de marihuana Así, un pucho de marihuana Así Vengan, nos dijo Voy a regalar esto, esto les va a gustar y nos dio ese montón de marihuana Y Me acuerdo que estábamos con mi amigo en la Estaba lejos de ser cristiano en ese momento Entonces estábamos con mi amigo ahí Estábamos en la acera ahí. ¿Y qué hacemos con esto? Me decía él Pues mi respuesta era simple Votémoslo Yo le dije mira Ahí estaba ¿Se acuerdan los famosos tragantes ahí en la calle? verdad me dice tragante tirémoslo ahí No hombre me dijo y dije, quizá este se lo quiere fumar. Vendámoslo. <risa> no. Mire, gracias a Dios, lo que menos teníamos en la cabeza era consumirlo. Y al final lo que hicimos fue tirarlo a la basura. Lo tiramos al tragante ya hasta ahí se acabó el asunto. Pero hay alguien que si sí tiene un pucho de marihuana en la mano, va a temblar. Una definición de libertad es tener la capacidad de decidir. Libertad es tener la capacidad de decidir Usted tiene un pucho de marihuana en la mano Y dice, decido tirarlo a la basura Pero hay alguien que no tiene libertad No puede decidir La la, la cadena en su corazón Lo va a llevar a consumírselo Es lo que pasa con un alcohólico Es lo que pasa con alguien que tenga adicciones sexuales Es lo que pasa con alguien que tenga adicciones con la pornografía Está luchando Entonces ¿qué es lo que pasa Santiago dice de nuestra propia concupiscencia Viene la tentación Cuando usted entra al terreno de la tentación Lo que está en juego No es lo más fuerte de usted Sino lo más débil de nosotros Por eso cuando José está con la esposa de Potifar, que seguramente ha de haber sido una mujer hermosa, que seguramente ha de haber sido una mujer atractiva, porque era la esposa del capitán de Egipto. Entonces cuando José está ahí, tiene poca ropa. Está saliendo del baño de bañarse Tiene poca ropa y entonces José llega Esta mujer está en el escenario perfecto Tiene poca ropa, no hay nadie en la casa Están solos en el cuarto El escenario es perfecto para el pecado sexual La mujer lo agarra ¿Qué hizo José? La mujer lo agarró y le dijo, acuéstate conmigo. Hermano, ¿y usted qué hubiera hecho? Hermano? ¿Algunas esposas acaban de hacer esto? José le dijo, ¿cómo piensas que voy a faltarle a mi Señor, hablando de Potifar, que ha confiado tanto en mí, y de faltarle a mi Dios? Pero el tipo salió corriendo, hermano. Ese no era el momento para hacer guerra espiritual. Ese no era el momento para hacer una reflexión teológica Acerca de la situación Ese no era el momento para ver si tenía la suficiente fuerza Para soportar la tentación El hombre salió corriendo Porque cuando estás en territorio de la tentación Tu mejor opción es salir corriendo ¿Sabe por qué? Porque la tentación solamente será tentación Si te gusta Si no, no es tentación Para que te guste Para que sea tentación Tiene que ser atractivo a los ojos ¿Verdad que eso es lo que pasó en el huerto del Edén? El fruto era atractivo a los ojos Y codiciable Unos jóvenes llegaron una vez a hablar conmigo a la oficina Y me dijeron pastor Estamos teniendo relaciones sexuales Ok Y les pregunté ¿Y por qué creen que están teniendo relaciones sexuales? Ah, comenzó una deliberación teológica, hermano. Es que la carne, el mundo, la trampa de Satanás. Hasta yo estaba impactado y, wow, no sabía todo eso, dije. Pero les voy a decir algo, les dije. ¿Saben por qué están teniendo relaciones sexuales? ¿Por qué, pastor? Porque les gusta. Y los dos abrieron los ojos con carita de Whatsapp Así que dejen de estar Porque todavía me dijeron Ya oramos, ya ayunamos Y todavía Dios no nos quita esto O sea que Dios era el culpable Un hombre ya mayor, ya maduro me dice Fuimos a un campamento y a la semana me dice Pastor regresé del campamento y al regresar del campamento Lo primero que hice fue abrir la refrigeradora Y tomarme una cerveza ¿De qué sirvió todo lo del campamento? No hermano no te equivoques Este asunto es esto Las decisiones las tomas tú Las decisiones las tomamos tú y yo ¿Qué estás haciendo? Abriendo ese refrigerador Donde sabes que está eso Si vas a abrir el refrigerador era para botar la basura Que está en ese lugar otro hombre me dice, fíjense que yo me senté Y ayer en la televisión y, y no sé cómo pasó Pero terminé viendo pornografía No sé cómo pasó Yo le digo, hermano, usted no sabe cómo pasó No, ok, le voy a explicar Usted se sentó Agarró el control remoto Encendió el televisor Comenzó a pasar los canales Y usted sabía para qué canal iba Gloria a Dios Ok no quiero que usted no, no deje de oír esto. Entonces le dije, usted se sentó, agarró el control remoto, encendió el televisor, comenzó a pasar los canales. Él sabía para dónde iba. Finalmente llegó al canal que usted estaba buscando. Así pasó, hermano, le dije. Ni Dios ni el diablo fue usted. Pobre diablo, le echamos la culpa si fue usted, usted no tenía que haber contestado ese mensaje usted tendría que haber borrado ese número telefónico usted no tendría que haber abierto esa imagen usted debería de haber estado durmiendo no viendo redes sociales a las 2 de la mañana me explico usted ha sido llamado y llamada a las grandes obras de Dios usted ha sido llamado y llamada a ser la peor pesadilla del infierno no dejes que el infierno te duerma queda un minuto Sansón comenzó a coquetear con el pecado cuando tenía que huir del pecado Jesús en la oración en el modelo de oración que Él nos enseñó nos enseñó a orar no nos metas en tentación Y la actitud de esa oración es Tengo una batalla contra el pecado Tengo una batalla contra la tentación La tentación en sí misma no es pecado Caer en la tentación es el problema La tentación tentación estará allí Hasta el último día de nuestra vida Es nuestra batalla Pero debemos discernir Cuando estoy entrando al terreno de la tentación Debo recordar soy un gigante del reino y estar en este lugar me hace vulnerable estoy en peligro en este lugar, no voy a cumplir el propósito de Dios para mi vida, he sido llamado para una vida de fe de poder y de victoria y la tentación me sacará de una vida de fe de poder y de victoria pero el Espíritu Santo te dará el poder, la unción para que tengas victoria cada día de tu Vida Y celebres La grandeza de tu Dios Mientras Sansón dormía Lo acechaba Mientras duermes Una más Michelle y terminamos hoy Mientras duermes espiritualmente Sin orar Sin leer la Biblia sin ayunar, sin adorar. Ay, pastor, pero es que yo sirvo. No, hermano. Le voy a decir algo muy importante acerca del servicio. El servicio nunca, jamás sustituye la comunión. La comunión con Dios da luz mi servicio. Le sirvo a Dios Porque en mi comunión con Dios Mi amor por Él es tan profundo Que no puedo vivir sin servirle Pero si su servicio Supera su comunión Déjeme decirle Está en terreno peligroso Marta servía María tenía comunión Y Jesús dijo María tiene la mejor parte Marta es una servidora Compulsiva, sin comunión Y ese servidor o esa servidora Es una bomba de tiempo Va a explotar Va a explotar No duermas. Mientras Sansón dormía, sus enemigos le rodeaban. No duermas. Leamos primera de Pedro 5:8 y terminamos. Es tarde. practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente Buscando a quien devorar Los leones tienen varias técnicas, varias estrategias de ataque, varias Una de ellas, y son las leonas las que atacan Porque son ellas las que llevan el alimento Una de ellas es las emboscadas Su presa está desprevenida Tal vez tomando agua en un estanque Ellos ven que la presa está desprevenida Y comienzan a rodearla Definen quién va a ser la que va a atacar Y las demás leonas rodean a la presa Para que esa presa corra para donde corra No tendrá salida La emboscada está preparada Mientras el animalito, la presa está distraído Su enemigo le está rodeando El apóstol Pedro inspirado por el Espíritu Santo dice Manténganse alertas No te duermas espiritualmente A veces la atmósfera se ve silenciosa A veces realmente has estado caminando En una ruta equivocada y no ha pasado nada Y dices todo está bien No ha sucedido nada, ni va a suceder nada Todo está bajo control Nada malo va a pasar Lo que no sabemos es Que mientras dormimos El enemigo está preparando la emboscada Contra nuestra familia Contra nuestros hijos Contra nuestro matrimonio Tal vez en nuestras finanzas Tal vez en contra de nuestra salud Tal vez en contra de nuestra vida espiritual En medio de nuestro adormecimiento En nuestros sentidos adormecidos Espiritualmente el enemigo Comienza a acecharnos Como los soldados filisteos Estaban acechando a Sansón Pero en esa ocasión El Espíritu Santo de Dios Aún respaldaba a Sansón Y Sansón salió adelante La buena noticia de esta tarde Mis queridos gigantes De la iglesia del camino Dios está contigo El Espíritu Santo está contigo Las promesas de la palabra Están contigo y nos mantienen Tienen con nuestros ojos abiertos. No caeremos en la trampa. Padre que estás en los cielos. La iglesia como nunca. Debe estar alerta. Que el enemigo tratará de adormecer a la iglesia A los cristianos, a los gigantes Tratará de adormecerte Con tentación y pecado Con tantas ocupaciones Y está bien, estás ocupado Yo estoy muy ocupado también Pero nunca esto Debe sacarnos de la comunión con Dios. Jamás estés demasiado ocupado para hablar con Dios. Háblale al Espíritu Santo mientras adoramos por dos minutos, Samuel. Vamos a adorar por dos minutos. Háblele al Espíritu Santo y dígale, Señor, ¿habrá algo que me tiene adormecido espiritualmente? Algo que esté capturando mi atención tanto que no me permite ver y estar alerta de las cosas poderosas que tú quieres hacer.